0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários da eliminação do Cruzeiro diante do América, com o América vencendo a segunda partida, América 2, Cruzeiro 1, um, no agregado 4x1 para o América. O Cruzeiro foi a campo com os seguintes atletas, Rafael Cabral, Lucas Oliveira, Reinaldo e Marlon. Bruno Rodrigues, Matheus Vital, Felipe Machado e o Alisson. Kaique, Wesley e Gilberto. Entraram no decorrer do jogo. Ramiro no lugar do Alisson. Daniel Júnior no lugar do Matheus Vital. Juan Christian no lugar do Wesley. e Estênio no lugar do Kaique. <música> Situação complicada, né? Eliminado, o técnico foi embora. Um time que começou jogando até bem, dominando o jogo com boas chances. O América até tentou entender o que o Cruzeiro estava fazendo em campo, mas demorou. E aí é aquela história, né? Cê, é um parto para fazer um gol. É um parto. Mas para tomar, meu irmão, é rapidinho. Eu nunca vi um time tomar gol tão fácil. Bateu, tomou. É impressionante. Cruzeiro vai lá, chutou com Vital, chutou com Bruno Rodrigues, bola na trave, goleiro defende. Aí, pô, faz uma falta merda com o Reinaldo. Beleza, você olha a falta assim, você fala, pô, perigosa, mas se armar bem a barreira... Não vira tanto perigo assim, mas não. Armou a barreira, sei lá, mano, um negócio muito esquisito, assim. Você olha e você fala, mano, o que, que o Rafael Cabral fez? Aí, tipo, o cara bate, velho. Então tem um negócio que eu sou. Porra, bato muito nisso aqui desde o, ano, desde o ano passado, velho. O cara erra gesto técnico, velho. E quantas vezes eu já falei isso aqui do Rafael Cabral? Só. O cara erra gesto técnico. Ele não cai, ele deita, mano. Ele vai deitando no chão, assim, sabe? Porra, não vai chegar, velho. Não vai chegar, velho. Não vai chegar, velho. Não vai chegar. É muito bizarro. Esse gol, ele fica mais bizarro quando você olha o lance de dentro, da câmera de dentro do gol, velho. Tem a câmera de trás, né? Ela é do alto. Mas a câmera de dentro do gol, o lance fica mais bizarro porque ele encosta na bola. Sabe? Tem um gif que o Cruzeiro em vídeos colocou no, no Twitter. Cara. ou oh, Impressionante, velho. Assim, até aquele momento ali, você viu o Cruzeiro dominando o América. a América tentando entender o que o Cruzeiro tava fazendo dentro do campo, sabe? Você viu o Wagner Mancini toda hora. Muito puto com os atletas dele, cara. Aí. Ah, falta. Pô. Mano. Assim, nada contra o Aloysio e tal. já até quis que ele jogasse aqui em outros, em outros momentos, assim, da carreira dele e tal. Mas, tipo, não me lembro do Aloysio ser esse notável batedor de faltas. Ah, o goleiro me arruma a barreira daquele jeito. Ah, ô, gente, pelo amor de Deus. E, assim, o Felipe Machado pode ter atrapalhado a visão dele, junto com o Juninho ali. Até pode. Mas, pô, o goleiro, ele não pode ficar querendo... Querendo abraçar a trave também. Isso aí não existe. Eu já critiquei isso do Rafael Cabral uma vez. Se eu não tô muito enganado. Agora, não pode também deitar, velho. Ah, Isso aí não existe não, cara. Isso aí não existe não. Já tem todo o contexto do jogo. Que era um jogo que, pô, difícil de virar. Aí você toma um gol com seu time muito bem no campo. Aí você desmorona seu esquema todo, velho. Pô, não é possível, cara. Ah, o Cruzeiro foi... Pô, aí foi embora o futebol, né? Acabou. O psicológico do time, que era uma das grandes ferramentas que o Cruzeiro tinha em 2022. Em 2023 é de, de cristal. Impressionante, cara. Então assim. Aí vai até tentar, vai buscar, né? O Matheus e tal, ali com 20 segundos. Retentou um chute, 20 segundos do segundo tempo, viu? Tentou um chute perigoso. Grande defesa do Cavicchioli. O Cruzeiro foi chegando, sabe? Mas é aquela... A baixa eficiência no, no ataque compromete muito o time, velho. Fez um gol com 31 minutos. 76 minutos de partida. De cabeça, que foi um parto até esse gol ser validado. Porque né, teve a questão do, do impedimento ou não. Eu não consigo nem. Assim, então a câmera até boa para que fica na linha do impedimento, né? Eu não consigo dizer se estava ou não impedido, mas fez o gol, sabe? Um parto para fazer um gol, e um gol que valha, né? Alguma coisa. Aí.. Pô, passou 14 minutos, vai. O Machado foi afastar a bola. Eu não entendi o que, que o Machado foi fazer, não. Ela baixou, foi quase no chão para afastar a bola de cabeça, cabeceou a bola pro chão, aí marcação frouxa, o Alê foi, chutou. Essa aí o Rafael Cabral, eu poderia até falar alguma coisa, mas essa nem o. Talvez nem o melhor goleiro do mundo chegasse. É, a Bola vai lá na trave, é no limite, assim, sabe? Tipo, ela entraria ali daquele jeito. Aí eu não vou criticar o goleiro também. Né? Mas é aquilo que eu falei, velho, eu bato nessa tecla, assim, seu time tá bem, aí a primeira bola que vai no gol entra, cara, aí desestrutura, desestrutura tudo, tudo, velho, tudo que você tinha planejado pro jogo, até aquele momento tá certinho, tá encaixadinho, a primeira bola que vai no gol com relativo perigo e preocupação, entra, aí acabou, mano, aí acabou. Aí você pode esquecer, velho. Aí, pode largar, assim. O que o Rafael Cabral vem fazendo nesse início de temporada é bizarro. O que o time vem fazendo nesse início de temporada, o que vem sendo feito e trabalhado nesse início de temporada dentro do Cruzeiro, eu não sei o que está acontecendo, cara. Assumir que errou, velho, faz parte de um processo. E eu acho que a diretoria está na hora de olhar e falar assim, eu acho que nós erramos o planejamento aqui, viu? É correr atrás agora... Pra ver se consegue... Volta a bater nisso, né? Ver se consegue levar esse time pra nota... 6, 7, Estourando sete... para não passar sufoco no brasileiro. Porque, assim... Trocou o Wesley pelo Juan Christian. Trocou nada por nada. Vai me desculpar os atletas. Quem, igual, volta, volta a dizer... Se me pôr lá no campo, eu não faço nada de útil. Mas eu não tô nessa função de jogador... Eu tô só pra analisar mesmo, sabe? E, assim, vá lá ainda quando sai a análise boa. Mas, cara, trocou seis por meia dúzia. Trocou nada por nada, velho. Trocou um cara que não tava agregando por outro que não ia agregar, sabe? O pessoal botou Bruno Rodrigues lá de ala direito, velho. Pra colocar o Wesley no campo. Pra fazer a gente passar raiva. A gente passando raiva, só. O Wesley não fez nada de útil. Assim, o, o, o Marlon um, não pode deixar passar também, né? Aquilo que foi positivo a gente não pode deixar passar. O Marlon fez uma boa estreia. Vamos ver se mantém. Eu avalio a estreia do Marlon. Diferente, por exemplo, da estreia do Matheus Jussa contra o Caldense. Porque o Marlon passou muito tempo dentro do campo. Se eu não me engano, o jogo inteiro. Então, sim... Foi uma boa estreia. O Matheus e tal conseguiu jogar bem, sabe? Conseguiu atuar bem. Pode ser interessante. Mas aí volta aquilo que, que pô vai macetar a cabeça do torcedor durante muito tempo, muitos dias. Você tem essas peças girando bem e tal. E mesmo o Bruno lá na ala direita, lá ele ainda fazia, fez alguma coisinha aqui, outra ali. Aí primeira bola que vai no gol, entra. Assim. Esse encerramento de participação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro mostra bem o que foi o Campeonato Mineiro do Cruzeiro. Uma irregularidade tamanha. Que vai do goleiro até o. O diretor, cara. Até o CEO, até o dono, sabe? Tipo, vai. A coisa tá, tá irregular de uma forma que vai. Do dono até o atacante. Porque, nossa, vai lá nisso o Gilberto, coitado. Deu dó, sabe? O cara vai fazer as movimentações dele. Mas não estava entrando. As coisas não estavam entrando. Não, não entraram. Nessas três últimas partidas aí. Esses três últimos resultados que o Cruzeiro não teve vitória. Não entrou. Não entrou. Infelizmente. Aí amarga mais uma derrota para o América. Se eu não me engano, já é a sétima seguida. Pô, impressionante, cara, impressionante. Dói, viu? Dói. Você olha assim e fala, pô, velho, não é possível, cara. Não é possível. Falando pincelar, né, do Rafael Cabral, que eu já bati muito nisso, eu vi gente falando assim que quando trocou o treinador ele passou a falhar mais. Pode até ser, mas ano passado ele já falhava, viu? Pode voltar aí os episódios do ano passado de pós-jogo. Quantas vezes que eu estressei com falha do Rafael Cabral. Tem uma pra mim que ela é clássica, assim. Cruzeiro e Ituano aqui no Mineirão. Pô, fiquei louco. Fiquei louco naquele jogo. Eu não, não, queria, eu não aceitava o que aconteceu ali, não. Cruzeiro e Londrina, Cruzeiro e Chapecoense... Né, isso tudo eu tô falando em assim, segundo turno. Se você for procurar no primeiro turno, ainda tem falhas. Se for procurar no campeonato mineiro, quando ele chega, meio sem pré-temporada, aí pode até ser normal, mas tem falhas. Né? Tem, teve bons momentos, sim. Teve excelentes partidas temporada passada, mas falhava também, viu? Falhava também. E assim, questão do Anderson, tem que jogar, eu concordo. Mas pelo que eu já vi do atleta, não é tanto, assim, não são, tipo, eu não vi todos os jogos da carreira dele, mas a grande parte que eu pude ver apresenta falhas similares. Então, é ver como que ele atua com a camisa do Cruzeiro, mas preocupa. Posição de goleiro do Cruzeiro preocupa. Igual até falei com com um colega meu, pra mim o Cruzeiro tá precisando de quase um time inteiro se eu for fazer uma conta, é goleira, é lateral, é zagueira, é volante, é meia atacante é fazer uma conta fria, olhar assim pô, precisa tá atrás e parece do Júnior Caiçara né, ah um lateral direito, porque pô o Igor Formiga não desempenhou Wesley Gasolina machucou e o William é um incógnito lateral esquerdo, tem o Marlon e o Kaique deve buscar mais um Meia. Você tem o Daniel Júnior, pode ter o Bruno Rodrigues ali, você tem o Matheus Vital, tem o Nicão, né? Aí você vai olhar as pontas. Você tem o Wesley que não consegue desempenhar. Você tem o Juan Christian que não consegue desempenhar. Então você vai botando aí friamente o que você está precisando. É quase um time inteiro de novo. Aí é complicado. E assim, para um time que tem, tá indo para a 18 contratação já, que é o Luciano Castanho, que tipo... Sinceridade, velho Vem pra fazer número Só que esse negócio de contratar cara Só pra fazer número é foda Compor elenco é foda Porque assim, tem o Neres Mas o Neres vai ser titular? Talvez não, ou seja, é mais uma composição de elenco Reinaldo vai ser titular? Talvez não, mais uma composição de elenco E aí, você vai ficar só compondo elenco? Aí, é perigoso demais, velho. Muito perigoso, muito perigoso. Velho. E assim, time foi longe do ideal, não conseguiu de novo aproveitar a chance que teve. Tava até bem, velho. Desempenhava bem e tal. Tava, pô, mano, dói muito você pensar essa derrota assim, sabe? Quando você analisa ela, quando você para e olha para essa derrota, para os acontecimentos que levaram até essa derrota, dói muito, velho. Dói, por exemplo, o primeiro jogo. O primeiro jogo dói demais, velho. É dois gols de treino, cara. O Cruzeiro tomou dois gols de treino no primeiro jogo, cara. E assim, no segundo, o não foram não foram gols de treino né mas foram gols de falha se você for analisar primeiro é a falha do goleiro tem a falha da zaga mas você ainda tem a chance do goleiro não tomar aquele gol aí tem a falha do goleiro beleza o segundo é a falha defensiva afastam a bola para frente da área o Ramiro chega três dias depois o Ramiro tá chegando o letra tá comemorando o gol não pode velho não pode reagir tão lento assim não cara tem que estar junto do cara, velho. Assim, nós estamos falando que nós enfrentamos uma América que deve ser um time ali. Se fizer uma campanha muito surpreendente, pode chegar ali num G6 e tudo mais. Não vou descartar essa hipótese. Mas em, em condições normais de temperatura e pressão, a América deve flutuar ali entre o oitavo colocado e o décimo terceiro do brasileiro seja, um time de meio de tabela, cara. Nós não conseguimos desempenhar contra um time de meio de tabela, velho. Você imagina contra os outros. Porque tem mais times de meio de, meio de tabela do, do campeonato brasileiro, sabe? E tem time que vão brigar lá em cima. Porque aqueles que vão brigar lá em cima não é o nosso campeonato. Mas se vacilar contra esses times de meio de tabela ou até de parte de baixo da tabela... Você tem que tirar pontos dos, dos times lá de cima. Então, por isso que desespero. Eu não vou mentir, eu tô desesperado. Viu? Basta haja vista esse episódio de hoje. Eu não vou mentir, eu tô desesperado. Porque o que eu tenho pra analisar agora me coloca uma perspectiva de futuro muito ruim, cara. Entendeu? Fica complicado. Muito complicado. <risos> para finalizar o episódio, né? Eu gravei assim, eu gravei esse episódio na segunda, tô lançando ele hoje terça-feira. Eu gravei no domingo à noite. Beleza, arrumei os trem, já ia ter os negócios aqui, aquela passada no Twitter, prévia antes de entrar, né? Que às vezes você vê uma informação, você vê alguma coisa, uma opinião às vezes interessante, pra você refletir em cima daquilo. E eu vi uma informação. Ah, o pessoal lá colocou o cargo à disposição. Falei, caralho, o que aconteceu, velho? Pera isso, pera Peraí, também não é para tanto. Volta aqui. O negócio tá ruim, mas... Volta aqui, vão trabalhar e tal. Porque, né? Quando vocês pegam lá os primeiros episódios dessa, dessa temporada de 2023, eu falo que era o cara que poderia auxiliar o Cruzeiro ter um, um, um espírito competitivo a conseguir competir com esses times de maior investimento e fazer um campeonato até tranquilo. A coisa não andou dessa forma que eu imaginei né? no Campeonato Mineiro. Aí chega essa notícia, beleza. Aí parece que ele já tinha colocado esse cargo à disposição há mais tempo, sabe? Pô, você já sabia disso, então tinha que estar tá trabalhando antes. Alpedo Pedro Martins de uma coletiva nessa segunda-feira e falou que pô, em alguns momentos conseguiu convencer o Pessoalano do contrário. No jogo contra o Pouso Alegre, perceberam que ali tinha encerrado um ciclo de fato e que precisavam fazer mudança e foram atrás de um outro treinador. Assim, é... fica um sentimento de tristeza. Eu fico triste, eu não vou mentir não. Mas é muito pela gratidão. Que a gente tem com o Paulo, sabe? Eu vim aqui, às vezes, criticava e tal algumas coisas, algumas escolhas, algumas decisões, igual essa do Wesley pelo tirar o Wesley e colocar o Juan Christian e tal. Você faz essas críticas, mas você não pode ser ingrato, mano. E um detalhe, o Paulo, o Pessolano, ele viveu o Cruzeiro da forma que o torcedor vivia o Cruzeiro, cara. O, o cara, você olhava para aquele cara ali. E via um representante do, do, da torcida dentro do campo. Era a imagem do torcedor dentro do campo. Às vezes passava um pouco. Eu vim aqui, critiquei isso algumas vezes. Mas, pô, quem é que nunca ficou puto e xingou o árbitro, por exemplo? Sabe? Posso não concordar, em certa medida, com algumas atitudes, mas, de fato, algumas vezes a gente já fez isso na vida. Sabe? Então, assim, você via nele esse cara sanguíneo pra caramba, que vivia o Cruzeiro, que entendeu o que era o Cruzeiro, entendeu o anseio do torcedor, cara. Sabe? E honesto com o torcedor em certa medida. Muitas das vezes, o torcedor queria, por exemplo, uma campanha melhor na Copa do Brasil, mas. Quando foi eliminado, antes, bem antes de ser eliminado, quase um mês antes de ser eliminado, oh, não é o objetivo do clube, o objetivo do clube é subir. E a gente podia ficar puto com aquela fala na outra época, mas naquele momento a gente entendia aquela fala. Era um cara que entendeu o torcedor, entendeu o torcida, entendeu o que, que era o clube o tamanho do clube que estava. O que tem muita gente de fora da gestão que tá está precisando entender sabe, a coletiva do Pedro Martins talvez eu comente mais pra frente mas assim ele responde umas perguntas lá que responde as 3, 4 vezes a mesma pergunta ah, porque que não trouxe antes por que, que demorou-se tomar essa decisão sendo que tipo, eu falava lá ó não, em alguns momentos nós convencemos o Paulo do contrário em alguns momentos nós convencemos o Paulo do contrário, então ou seja Duas, três vezes ele falou a mesma coisa, cara. Cara, assim, precisa acordar, sabe? A diretoria do Cruzeiro precisa acordar e agir. Pra ontem, pra ontem, pra ontem, tá muito estranho a diretoria... Tá tudo muito estranho, né? A performance do Cruzeiro. Se de fato a diretoria não tá satisfeita com o desempenho, então que se reúna, conversa, né? Não precisa ser que é tom de cobrança veemente, mas precisa ter uma cobrança. Então que se converse com os atletas para que se alinhe o melhor desempenho para o restante do ano, né? Até porque eu vou te falar, velho, para alguns torcedores, eu entendo. Se coloca um, um grande ponto de interrogação que vai ser o ano do Cruzeiro daqui em diante. Porque o Pessolano era, digamos, um dos grandes trunfos que o Cruzeiro tinha. Mas é aquela história: se o Pedro Martins colocou, se de fato ele não conseguir extrair mais nada do time, então ia ficar difícil. Eu não vou ficar alongando em cima dessa entrevista coletiva do Pedro Martins. É, eu vou tirar um outro episódio essa semana para comentar essa entrevista e também para comentar a questão do reajuste dos preços que a Adidas vai praticar. Eu estou devendo um comentário sobre isso, então quero muito é, fazer esse comentário, aproveitar esse período que agora não tem futebol, beleza? Então assim, eu trouxe só esses pontos aí porque eu acho que são necessários. É agradecer o Pessoalano. É, viveu isso aqui e viveu intensamente. É, falar isso é muito estranho. Porque se... Ao menos alguns imaginavam o Pessoalano mais um ano, mais dois anos, mais três anos. Então falar isso soa muito estranho. De certo modo até dói um pouquinho. Mas é porque eu tem muito, muita gratidão, velho. Então não é ficar... Ah, pô, tem torcedor chateado e tal... Tem, tem torcedor que chorou porque o pessoal não foi embora. Cara, às vezes ele até entende por que o pessoal não foi embora, sabe? Mas esse, esse choro, essa chateação e tal, é muito por causa dessa gratidão, sabe? E por causa de entender que perdeu um representante dentro do campo. Porque, cara, é aquilo que eu falei, o cara viveu intensamente o que era e o que o torcedor pensa do Cruzeiro Esporte Clube, então é esse o ponto, sabe, a pessoa tá chateada lá, velho beleza, deixa a pessoa, sabe, deixa curtir esse momento, entre aspas, de luto, e deixa as coisas se acalmarem e normalizarem, tem esse tempo aí, né, daqui até o início da Copa do Brasil e do Brasileiro, que é na mesma semana, né, Copa do Brasil inicia ali dia 12 mais ou menos de abril o, fim, o brasileiro começa no fim de semana seguinte no fim de semana do dia 15 e 16 então assim, era a janela que tinha para fazer talvez a janela perfeita fosse de antes de iniciar a temporada para chegar um novo treinador, adequar suas filosofias e colocá-las em, em prática no campeonato mineiro não foi, essa era a última janela talvez viável então foi feito assim então, volto a dizer muito obrigado ao Pessoalano e que tem muito sucesso aí na carreira. torcedor é muito grato pelo que ele fez ao clube. E o Cruzeiro não perdeu tempo, né? certamente já tinha esse engatilhado. E anunciou Pedro Miguel Marques da Costa Felipe, português, também conhecido como Pepa. Vem aí para substituir o Paulo Pessolano, segundo Pedro Martins, na quinta-feira já está comandando as atividades. Vamos ver, eu particularmente, tal qual há um ano e dois meses atrás quando o Pessolano chegou, eu não o conhecia, o Pepa fica pela mesma situação, eu não o conheço, não, não, não acompanhei, tem algumas entrevistas, né? Eu vou disponibilizar aqui. Tem entrevista do Fultry. Tem um texto que circulou aí no Twitter. Eu vou procurar ele linkar aqui também na descrição. Eu Aconselho que se leia essas coisas, viu? Que se veja essas entrevistas. Se eu não me engano, o Fultry vai fazer uma análise da forma de jogo dele. É interessante para conhecer. Não resume a carreira do cara. E nem quer dizer que ele vai colocar aquilo... É... 100% em prática no Cruzeiro Esporte Clube. Mas é para conhecer, para você entender, tentar entender, tentar conhecer o que, que o novo treinador do Cruzeiro vai fazer. Beleza? Outro ponto, tem um vídeo do Josa Novaes também, que eu vou disponibilizar ele aqui na descrição. Beleza? Então fica acertado assim. Conselho que se tire um tempo para... Vê esses vídeos, lê o que for possível sobre, para conhecer um pouquinho o treinador. Claro, tem gente que vai aprofundar mais e tem gente que vai ter um, um aprofundamento menos. Mas tudo que eu tinha para falar eu falei. Infelizmente o Cruzeiro foi eliminado pelo América na semifinal do Campeonato Mineiro de 2023. E o técnico Paulo Pessolano deixou o comando do Cruzeiro. Será substituído por Pepa treinador português. No mais, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem.